0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis. Pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio. Life is full of what ifs, some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? Meta apuesta por otras realidades. Los ciberataques serían amenazas a la seguridad nacional y Google presenta Chromebooks para jugar en la nube. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 12 de octubre de 2022. En México se presentó una propuesta en el Congreso para catalogar los ataques cibernéticos como amenazas de seguridad nacional. Esta fue presentada por la diputada morenista María Eugenia Hernández y sugiere tres temas. El primero, ya lo mencionamos, que es reconocer los ataques cibernéticos como amenazas a la seguridad nacional el segundo es crear una estrategia de defensa a este tipo de ataques y el tercero que se fomente la cooperación internacional en torno a la ciberseguridad como política exterior. En la misma propuesta, se sugiere indicar que cualquier acceso no autorizado a la infraestructura del Estado debe ser considerada como amenaza a la seguridad nacional. Aunque este tipo de medidas se han sugerido antes, ahora toman más importancia después de la filtración de 6 terabytes de información de la Sedena obtenidos por el Grupo Guacamaya. Después del anuncio del cierre de Stadia, Google presentó tres nuevas Chromebooks enfocadas en juegos en la nube. Las computadoras portátiles de Acer, Asus y Lenovo incluyen frecuencias de actualización de pantalla de hasta 144 Hz y optimizaciones en el conjunto de chips y sistema operativo, enfocadas en NVIDIA GeForce Now, Amazon Luna y Xbox Cloud Gaming. Es oficial, la misión Dart fue un éxito. El operativo que buscaba desviar el asteroide Dimorphos de su trayectoria a lanzarle un satélite tuvo un resultado mejor a lo esperado, ya que el desvío de 73 segundos en realidad fue 25 veces mayor, llegando a modificar su periodo de órbita en 32 minutos. El satélite fue lanzado a finales del año pasado y chocó exitosamente a finales del mes pasado. Meta presentó el Meta Quest Pro. Este cuenta con una resolución de 1800 por 1920 píxeles por ojo y usa el nuevo chip Snapdragon XR2+. Plus. Es 43% más pesado, aunque más delgado y acolchonado que el Quest 2. Incluye cámaras orientadas hacia el interior para rastrear ojos y rostro, permitiendo que los avatares muestren expresiones faciales. También permite ver video transparente a color para poder presentar imágenes en realidad aumentada. Cuesta $1,499 y puedes preordenarlo ya y se te enviará a partir del 25 de octubre. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que continuando con Meta, se anunció una colaboración entre esta empresa y Microsoft para el desarrollo del metaverso. Microsoft integrará Teams, Office, Windows 365 y Xbox Cloud Gaming al Quest VR. Los equipos admitirán el sistema de avatares de meta y Horizon Workrooms. Office aparecerá en aplicaciones web progresivas 2D en el Quest y Xbox Cloud Gaming y se presentará en una pantalla virtual gigante en el dispositivo. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify, Apple Podcasts o un like en YouTube que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, gracias a nuestro nuevo suscriptor como Armando Ortega Popoter. Bienvenido a bordo, camarada. La gran apuesta por meta es la realidad virtual. Para Mark Zuckerberg, esta llegada del metaverso es inevitable y busca establecer su empresa como la plataforma de desarrollo primordial para negocios y usuarios que habiten en este reino digital. Tuvimos la presentación del MetaQuest Pro y tenemos un dispositivo caro pero mejorado y que muestra los avances que se han logrado en la tecnología, que será esencial para interactuar con la realidad virtual y la realidad aumentada. Es solo un cambio incremental, pero no es revolucionario y por eso como que no llama tanto la atención. No es algo que invite al público a generar eh, el, todo ese interés para comprar este tipo de dispositivos, porque de entrada no hay mucho que hacer en la esquina del metaverso de Zuckerberg y otros rincones como Roblox o el mismo Minecraft, que en realidad son los antecesores o bueno, la presencia actual más vigente del metaverso, pues no requieren este aparato. Tenemos algo muy interesante que es la asociación de Meta con eh, Microsoft. También se anunciaron otras colaboraciones como una con Adobe y otra con Autodesk. A mí me interesaría saber mucho cómo voy a estar tratando de editar eh, videos, haciendo postproducción con la suite de Adobe o de Autodesk también. Me imagino mi, mi, mi Flame en vez de con la pluma, con los, las manos trabajando con los nodos. Pero bueno, ¿pero ¿de qué manera van a fructificar todos estos esfuerzos? Todavía no lo sabemos porque no se ha mostrado mucho, aunque lo que sí ya se mostró es lo que tiene que ver con la presencia y la asociación que tiene en Microsoft. Vemos precisamente, los que nos están acompañando en video, algunas de las, eh, de las secuencias y de las pantallas que se comparten para el uso de Microsoft Teams dentro de este entorno del metaverso, ¿no? gracias a la colaboración y vamos cómo se están haciendo. De hecho, en la portada de este episodio en video, ustedes lo pudieron ver cómo serían las sesiones de Teams en los grupos de trabajo de manera virtual, creando avatares. Abajo tenemos las ventanas de los participantes de video como una llamada regular de Zoom, pero después estos se están creando en un entorno tridimensional como si fuera una sala de juntas. Y eso se ve interesante, pero no le encuentro mucha funcionalidad qué ventajas nos pueden ofrecer precisamente este tipo de dispositivos y este tipo de, in, de, de entornos por ejemplo, en vez de tener una pantalla eh, o, un, o dos pantallas o tres pantallas dependiendo de las que, las que ustedes utilicen pues gracias al uso de estos sets de realidad virtual, de realidad aumentada tú podrías tener pantallas infinitas y un monitor básicamente para donde quieras que estés volteando y estarías replicando distintas cuestiones oye, ¿necesitas acaso dejarte un recordatorio? en vez de dejarte un post-it en tu escritorio físico, puedes hacerlo, levantas la mano empiezas a apuntar algo y haciendo como si lo hicieras en el entorno físico y te dejas ese post-it en el entorno virtual, o sea, estás tratando de hacer lo mismo que ya hacías, pero con distintos dispositivos que aparte son más caros y que todavía no funcionan tan bien, porque vas a presentar lags, vas a presentar distintas cuestiones que como no estás interactuando de la misma manera al entorno real, pues simple y sencillamente te pueden causar, eh, no daño cerebral pero sí una especie de, de, de sincronización entre lo que estás haciendo o lo que estás pretendiendo hacer Ahora bien, se habla de las reuniones y el manejo de los avatares digitales, la interoperabilidad que va a haber entre las distintas plataformas gracias a estas colaboraciones, y eso se presentó como muy platillo, pero nuevamente esto no es gran novedad. El que tú ya puedas tener avatares que ya tengan pie, se anunció así como que el gran descubrimiento, el gran invento por parte de Meta, pero pues si eso, ¿cómo afecta tu cambio en el trabajo? Aparte de que hay otros grandes problemas como el manejo de la batería, en este caso creo que no, no, no puedes tener más de dos horas de, de trabajo con el, el headset que se estuvo presentando, aparte de que es más pesado, hasta que no lleguemos a un punto en el cual avance lo suficiente la tecnología para que o tengamos mejores baterías o éstas se recarguen automáticamente gracias a algún tipo de inducción o que se estén recargando eh, por algún tipo de frecuencia o de manera solar y sean dispositivos más ligeros. Pues honestamente estamos un tanto distantes del futuro que nos quieren tratar de vender. Además de que estas ventajas, bueno, tratar de pensar que vamos a tener un gran avance al tener una junta con avatares digitales en 3D pues en realidad no te ofrece grandes ventajas en comparación a si la tuvieras en una videollamada de Zoom o a si estuvieras físicamente en, en el lugar con estas personas, que es lo que se busca replicar en el entorno digital. Para un análisis más a detalle en inglés, visita delictechnewshow.com en donde encontrarás notas y digas a las noticias. Y si quieres saber más sobre lo que pasa en el metaverso, revisa nuestro episodio 146, en donde hablamos del tipo de regulaciones que se plantea para este entorno. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Que tengas un feliz día, raza.